0: ...esto hablando justamente de su libro... ...y después, más adelante, va a participar... ...de una jornada de homenaje a Horacio González... Eh, ...que también está previsto que se desarrolle... ...con una presentación de Sebastián Artola... Laura Giardini, Walter Aquino... ...Eduardo Medina, y coordinado todo por Florencia Gómez... ...en el aula 115 de la Facultad de Ciencia la Política... ...pero bueno, ya mismo lo vamos a saludar... ...a Eduardo Rinesi, que está en contacto con nosotros... ...licenciado en Ciencia Política... ...por la Universidad Nacional de Rosario... ...Eduardo, ¿cómo va? Buen día...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les
0: va? ¿Qué dicen? Buen día. Bien, bien, muy bien. Gracias por estos minutos con la radio. Al contrario. Bueno, eh, me imagino que con expectativa para participar de este Congreso de la Democracia... ...pero también repasábamos allí que eh, sos doctor en filosofía por la Universidad de San Pablo... ...tenés un seguimiento de lo que eh, pasa en Brasil y de, y de eso, me imagino... ...y, y habrás eh, también celebrado o visto lo que ocurrió con las elecciones de ayer.
1: Por supuesto, con mucho interés, con mucha preocupación con mucho entusiasmo por la posibilidad de un cambio de rumbo de las cosas en, en Brasil, eh, con mucho para aprender también sobre las condiciones en las que hay que pensar las luchas políticas electorales hoy en América Latina, la amplitud de criterios con la que es necesario forjar grandes frentes electorales para para poder este, combatir las avanzadas de una nueva derecha para conceder esa expresión en realidad las llamadas nuevas derechas tienen un poco de nuevas eh, pero en, en todo caso constituyen un fenómeno particularmente eh, 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 gravoso sobre sobre la vida política de, de nuestras naciones y el escaso margen por el cual Lula al frente de una coalición muy amplia de partidos y de fuerzas que excede muchísimo el, el, el viejo PT del que habían gobernado las veces pasadas, eh, re revela la necesidad de repensar muy bien los marcos de alianza, las estrategias de alianza, las maneras de concebirse la política hoy en América Latina, si queremos en efecto dar una vuelta de, de hoja de este ciclo de... ...de derechas neoliberales... ...autoritarias... Eh, eh, ...muy duras... ...que conocimos en la Argentina... ...que conocieron los brasileños... ...hasta hoy mismo... ...y, y que me parece que es necesario... ...superar, ¿no? Este, me, me parece que lo de Brasil es alentador... ...es estimulante... ...presumo que en el Congreso que se inicia hoy... ...en la querida Facultad de Ciencia Política... ...a la que siempre me da mucho gusto volver... ...como ustedes decían recién en la presentación... ...yo estudié aquí en Rosario... Eh, eh, en años muy interesantes para la reflexión sobre la democracia porque eran los años de lo que se llamó la transición, salíamos de la dictadura, ingresábamos a un ciclo político diferente y se trataba de pensar eh, qué cosa era ese, 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 ese nuevo objeto. ¿No? la democracia liberal de, que 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 buscábamos consolidar afirmando un conjunto de libertades y de derechos fundamentales y, y que ha sufrido desde entonces hasta hoy una serie de, de evoluciones, de transformaciones que me parece que es interesante eh, eh, volver objeto de, nuestra, de, de nuestras discusiones. ¿no? No, no, no decimos lo mismo cuando decimos democracia hoy que lo que decíamos cuando lo decíamos en los años 80, ni en los años 90, ni en medio del, de la gran conmoción del 2001, de la que el año pasado celebramos o conmemoramos, recordamos los 20 años. El significado mismo de la palabra democracia ha ido cambiando fuertemente en la Argentina y en América Latina a lo largo de estos 40 años. No la pensamos primero como una utopía de las libertades que debían realizarse, la pensamos después durante los años del menemismo como una especie de rutina institucional eh, eh, más bien secundaria en relación con las fuerzas dominantes de la economía de mercado. La pensamos después como una especie de espasmo participativo en aquellas jornadas tan intensas de fines del 2001, comienzos del 2002. La pensamos más tarde como un proceso de profundización de libertades y sobre todo de derechos durante los tres primeros lustros del siglo XXI la vimos peligrar más tarde de estas nuevas derechas fuertemente autoritarias que gobernaron en Argentina Brasil y otros países de la región y me parece que es un campo de disputa que por eso merece ser pensado con, 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 con todo rigor y con todos los instrumentos conceptuales de los que seamos capaces y ojalá que este encuentro al que a mí me da siempre mucho gusto volver, este, sea una ocasión para discutir estas cuestiones
0: Eduardo, ¿cómo andas? Nicolás Maggi te saluda
1: ¿Qué haces,
0: Nicolás? Mucho gusto. Eh, en este raconto que vos estabas haciendo, digamos, eh, llegamos, eh, digamos, faltaba el último el último trazo, digamos, que es la actualidad, y me preguntaba, según tu análisis, si no es peligroso eh, la combinatoria de, de una oposición que tiene elementos, digamos, eh, cada vez más salvajes, cada vez más antidemocráticos eh, bueno la, la existencia siempre de los servicios de inteligencia, los sótanos de la democracia de, de una parte de la justicia bastante plegada al fair, con un gobierno que se, que se ha quedado sin épica de alguna manera y que, y que esto veo que genera cierta apatía por la política nuevamente en la población después de, de varios de, yo diría de dos décadas de, de reenamoramiento quizás de, de la política ¿qué, qué pensás de esto?
1: interesante lo que planteas yo creo que, que lo que llamás épica es decir digamos así un como suele decir ¿sabes? un relato una narrativa una discursividad entusiasmante asociada a, 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 a valores eh, muy fundamentales a, 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 a orientaciones muy definidas de las políticas públicas es sin duda un componente importante de democracias densas, de democracias que logren entusiasmar, de democracias que logren eh, comprometer a, a, a las ciudadanías. De, de todos modos, a mí me parece, si, si, si yo tuviera que decirte qué es lo que me parece que fortalecería la democracia en la Argentina, no estoy seguro de que fuera en primer lugar por lo menos una ética mayor por parte de los gobiernos, sino una mayor invitación por parte de esos gobiernos a una participación ciudadana, una participación popular deliberativa y activa en los asuntos públicos. ¿No? Me parece que esa es una vieja discusión en la democracia argentina, ya en los ochentas que recordábamos, recién discutíamos, y buena parte de la discusión que hoy, que la agenda, la, de la agenda académica de las discusiones en aquellos años giraba en torno a si se trataba de construir una democracia más liberal o representativa con grandes líderes que representaran a la ciudadanía o si se trataba de construir una democracia más participativa, más dialogada, más horizontal. Muchas veces los discursos épicos son discursos que llevan adelante grandes líderes que exactamente por serlos, a veces se ven tentados a sostener respecto a las ciudadanías o a sus propias bases militantes una distancia que no me parece interesante desde el punto de vista de la afirmación de la democracia. Yo casi te diría, preferiría menos épica. Y más participación, más canales generados de arriba a abajo y de abajo arriba para una participación deliberativa, activa, como dice la filósofo política británica, que a mí me gusta mucho, Carol Peitman, que siempre que dice la palabrita participación hay en estos dos calificativos, deliberativa y activa, es decir... Participación de los ciudadanos en la discusión de cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones a sus problemas y transformación de esas discusiones en políticas públicas efectivas por parte de gobiernos que escuchan a su ciudadanía. Parece Ahora... que son esos canales los que hay que fortalecer por supuesto que si uno de eso además le puede agregar una épica, un discurso entusiasmante, eso, eso por supuesto lo conocimos durante los años del kirchnerismo, volvimos a tener un, 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 un eco de todo eso, los discursos que escuchábamos de Lula ayer por la noche, ¿no? Son grandes oradores con grandes retóricas, muy entusiasmantes, muy épicas, eso por supuesto que me gusta. Pero quiero decir, si, 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 tuviera que decirlo con una fórmula te diría épica más canales de participación. Eso me parece que es lo que da una
0: democracia potente. Claro, eh, justamente esa pregunta iba iba a ser si es posible hacerlo compatible a esto de, por un lado, lo de, digamos, es, la democracia como un campo de disputa, que decía que es lo que actualmente se está debatiendo, con sociedades muy polarizadas, como el caso de Brasil, a dar paso a una cosa más deliberativa, no tan a, 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 apostando al a líder, si eso es posible, digamos, o cómo se puede dar ese, ese paso de dos modelos que en principio parecerían antagónicos o diferentes.
1: No, a ver, me parece que ese es un desafío interesante. Yo yo no estoy seguro de que los liderazgos personalistas, carismáticos, incluso voy a usar una palabra bien argentina y bien latinoamericana, caudillescos, sean intrínsecamente malos, ¿no?, contra cierta tradición liberal antipersonalista a la que no les gustan ni un poquito los líderes del pueblo, y yo sospecho que eso es, en el fondo, porque no les gusta ni un poquito el pueblo. A mí los líderes del pueblo me gustan, me gustan que los pueblos sean líderes fuertes, líderes carismáticos, líderes que enamoren, eso, eso me parece perfectamente... Eh, 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 no solamente aceptable, sino saludable para una democracia fuerte. Lo que agrego es que esos líderes tienen que ser capaces de tener interlocuciones de idas y vueltas muy activas con las ciudadanías. Me viene a la cabeza <coughs> lo que dice por ahí un filósofo alemán muy interesante de la segunda mitad del siglo XX, que dice una sociedad democrática es una sociedad que estimula la discusión en todas direcciones entre los habitantes de los tres vértices de un triángulo donde lo ubica en un punto a los que gobiernan, en otro punto a una opinión pública, crítica, dinámica, activa y en otro punto, y eso nos interesa a nosotros en la medida en que estamos hablando de la universidad y de las cosas que estudiamos, pensamos e investigamos en la universidad, a lo que este filósofo alemán llama los que saben, los miembros del sistema científico, tecnológico, universitario. Entonces, me parece que deberíamos ser capaces de proponer modelos de funcionamiento de la democracia con fuerte diálogo entre los que gobiernan, los que son gobernados y los que estudian con mayores o, o menores complejidades, con distintos instrumentos en distintos lenguajes, los problemas cada vez más complejos de nuestras sociedades, que se de razón. Yo, yo, yo aspiraría a un modelo de democracia de ese tipo, con fuerte participación de todo el mundo, y por supuesto que sí, con liderazgos carismáticos que me parece que
0: están muy bien. Bien. Eh, Eduardo, bueno, parte de eso está eh, desarrollado, ¿no? Y teorizado en qué cosa la cosa pública se va a presentar hoy allí en el marco del Congreso a las tres de la tarde, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Qué cosa, qué cosa pública? Es un libro que me gustó mucho escribir, donde vuelvo sobre una cosa que a mí me entusiasma mucho, que es la utilidad que tiene la obra de William Shakespeare, eh, sobre la que yo he dado vueltas a lo largo de las décadas, para pensar algunos de los problemas de la Argentina contemporánea. Uh -huh. eh, en este caso me metí con las piezas de Shakespeare sobre lo que suele llamarse el ciclo romano, es decir, el ciclo de la historia de la República Romana desde el siglo VI a.C. hasta el asesinato de Julio César, la guerra civil que siguió y el encumbramiento de César Augusto, ¿no? y compone un, un ciclo formado por cuatro grandes obras de Shakespeare. La violación de Lucrecia, Coriolano, Julio César y Antonio Cleopatra, Son obras maravillosas, un poema lírico y tres tragedias extraordinarias. Y traté de pensar, estudiando esas obras, algunos de los problemas de la teoría política argentina actual. ¿Qué cosa es eso que llamamos cosa pública? Sobre todo en Julio César, que es una pieza extraordinaria donde un conjunto de mutatos de la élite senatorial romana en nombre de la República se deciden al llenar de puñales el cuerpo de un líder popular amado por su pueblo en nombre de Julio César, lo cual trae reminiscencias más o menos ostensibles en relación con la actualidad argentina, que no estaban tan presentes en la discusión cuando escribí ese libro nacional de un, un año y medio, pero que hoy tienen un particular dramatismo, de modo que me parece que vale la pena pensar a la luz de esos viejos de esos viejos relatos clásicos, de esas viejas historias romanas y de las versiones de esas historias que producían ya los problemas que nos trae la política argentina
0: actual. Bien, eh, finalmente, eh, Eduardo, conocer alguna reflexión y algún análisis ya bueno, transcurrido un tiempo del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la nación, hubo una parte importante de la sociedad que salió a manifestarse, a defender la democracia, a decir que la democracia argentina eh, está en peligro y que, bueno, fue un hecho muy de mucha gravedad. Digo, transcurrido un tiempo de, de, y, y ya ha avanzado un poco la investigación sobre esta banda que, que estuvo actuando, ¿qué, ¿qué análisis o qué elementos se pueden destacar de la investigación y también de lo ocurrido con ese intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner?
1: No, a, a ver, es difícil decir nada que no sea una obviedad, es una enormidad, es una barbaridad, es una cosa inimaginable y, 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 y por supuesto, gravísima. La manifestación popular eh, eh, que siguió a, a, al atentado es expresiva, me parece, del estado de, de indignación y de preocupación de una parte muy importante de la ciudadanía, eh, y y, y y lo que cabe esperar, me parece, es eh, que la investigación siga avanzando, que avance más rápido, que avance con más recursos de todo tipo, incluyendo los recursos económicos que la Corte Suprema de Justicia parece medio remolona en asignarle al, al tribunal a cargo de la investigación, se ve que está más ocupada en hacer otras cosas. Eh, como sea, parece muy importante que esa investigación avance porque las revelaciones, eh, producto de la propia investigación, de algunas de sus derivas inesperadas, de algunas investigaciones periodísticas paralelas, van mostrando una red de complicidades y un conjunto de asociaciones particularmente perturbadoras. Eh, creo que hoy no estamos en condiciones todavía de andar asignando responsabilidades o culpas, cosa que por otro lado no nos corresponde hacer a nosotros sino a la justicia, pero es particularmente inquietante eh, eh, el, el, el número de políticos de la oposición que aparecen asociados de manera muy inmediata muy estrecha a través de comunicaciones de mensajes, de conversaciones en, en mesas de café o de whatsapp eh, con, con, con los perpetradores de este crimen y, y ojalá la justicia avance rápido en el esclarecimiento porque parece es fundamental para la salud misma de la democracia es más posible que este crimen eh, no, no, este intento de crimen si quieres decirlo así no 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 sea unánimemente repudiado, no lo fue, eh, y, 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 y no marque un, 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 un punto a partir del cual el sistema político argentino en su conjunto tiene que eh, eh, avanzar para que nunca más ocurran barbarías de este tipo, ¿no? Claro. A mí me preocupa mucho y, y ojalá la investigación judicial avance todo lo rápido que es necesario
0: para esclarecer las cosas. Bien, Eduardo, muchas gracias por estos minutos, y bueno, esperamos también la actividad y, y las presentaciones de hoy a la tarde en el marco del Congreso de la Democracia. Un saludo, ¿eh?
1: Bueno, un saludo, yo, espero que tengamos un lindo congreso, yo me voy a dar un ratito para
0: allí. Bien, un abrazo grande, hasta, hasta el momento. Hablábamos con Eduardo Rinesi, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales por Flaxo.